0: Pero bueno, vámonos de lleno. Hoy es 25 de enero del 2021. No, no, tenemos, no tenemos un programa por cambio de, de horarios que tuvo por ahí un ponente. Así que a la una voy a poder continuar. Así que vamos a irnos tranquilo. Yo creo que como eso de la una y cinco quizás haga un pequeño corte y vamos a volver a, a retomar en donde estemos como tal, ¿sale? Bien, nuevamente saludos a todos, 25 de enero del 2021, les saludo a su servidor Miguel Chamblati, un gustazo saludarlos a través del aula virtual actualizándome.com y pues bueno, iniciamos la semana con excelentes temas como el que tuvimos con nuestro compañero Luis Miguel Olvin y a las 10 de la mañana también empezaron ya nuestros compañeros José y Salvador con varios detalles alrededor de lo que es la barra de programación actualizándome, eventos que vamos a tener en la semana y por ahí también les adelanto, vienen, vienen otros eventos que se están ya agendando y ahorita, de los que traigo en mente así de rápido, que apenas ahorita en la mañana se, se definió, va a sesión en vivo del diplomado en Código Fiscal de la Federación para el sábado de 11 a, a 1 y media me parece, ya al rato se los estoy confirmando para los que estén en el, en el diplomado en código, para que se vayan agendando. Los que no estén en el diplomado, los invitamos a que accedan, ya que acceden a todos los videos que ya hay en materia de código fiscal, más las sesiones en vivo que está considerando programar nuestro compañero Pablo y que creo que al parecer va, va a decidir que quede ya de manera fija los sábados, ya nada más estará variando por ahí los, los horarios como tal. Saludos nuevamente y pues bueno, vámonos, vámonos de lleno. Esta es la hora del Colegio Nacional de la Control Pública, su servidor Miguel Chamblati. Vamos a seguir platicando sobre las reglas misceláneas en materia del decreto de la frontera sur. Ya estuvimos viendo, me parece que nos quedamos a la regla 1198 en la sesión anterior. Y vamos ahorita a irnos a transitorios, a unos transitorios de esta resolución miscelánea como primer anteproyecto, porque no, no se ha oficializado esa, esa modificación a la resolución miscelánea como tal. Bien, vámonos de lleno, voy avanzando aquí con, con algunos puntos. Patrocinador oficial de, de esta hora del Colegio Nacional de la Control Pública, actualizándome.com, desde luego. Pueden contactar ahí a los diversos compañeros de atención en los números que aparecen en pantalla, ya sea a través de Telegram, a través de WhatsApp y también los invitan a sumarse al canal de Telegram. Ahí lo tienen. Ahí también nos van informando varios detalles. También se cuenta con el grupo de Facebook, un grupo abierto donde se están difundiendo incluso la programación que se está dando aquí a través del aula virtual actualizándome.com. Me gustaría saber de los que estamos aquí en este momento, si tenemos algunos algunos compañeros invitados nuevos que, que apenas están empezando a conocer todo lo que estamos haciendo aquí en la barra actualizándome, así que pues también para que vayan saludando, los vayamos conociendo y pues vayan poniéndose aquí al tiro de toda la, la programación que estamos compartiendo. También tenemos el programa Desmas para la descarga de los XML y, sobre todo, usen el servicio web service. Ya por ahí, eh, en lo que fue el fin de semana, algunos reportando fallas en la descarga. Y reiteramos, generalmente la mayoría de los errores no son por los software de descarga masivas. Y esto me refiero a todos los que puedan existir en el mercado. Generalmente los errores son por fallas e intermitencias en el portal del de, de SAT. ¿Sale? Más detalles ahí en desmas.com. CFDI Tools como tal. Pues bueno señores, vámonos con las reglas misceláneas en materia de estos decretos para la frontera norte y sur, recordando que estos decretos se están ampliando para la frontera norte hasta el 2024 y para la frontera sur apenas en este mes, siendo el primero de enero del 2021 que entró en vigor este decreto de estímulos para la frontera sur, como tal, prácticamente referido a todo lo que es la frontera con Guatemala. Estamos hablando de las famosas tasas del 8% de IVA y la reducción de una tercera parte del ICR como tal. Bien, voy a compartir escritorio en este momento. Permítanme, vamos a compartir. Vámonos a las reglas misceláneas. A ver, vámonos por acá. Botoncito compartir. Vamos a compartir. A ver, aquí está. A ver si es este, me parece que sí. Eh, no, 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 no es este. Este es el evento anterior en, en CTI, no, no fue ahí. Ok, vámonos, vámonos de nuevo. Vamos a compartir de nuevo, a ver, cierro esta. Vamos a darle compartir y vámonos a... ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? A ver, me parece que... Me eh, parece que es este. No, no, tampoco Ah, caray, lo cerré A ver, déjeme reviso Sí, parece que cerré Parece que cerré esa Esa publicación Ah, ok, aquí está La primera, ya la vi, ya la encontré Bien, vámonos, corto de nuevo Y vamos a hacer nuevamente Compartir escritorio Y vámonos, aquí está Primera, ahí está Primera versión de la Modificación de La primera de la resolución miscelánea 2021 Ok, bien, recordemos que la resolución Miscelánea original fue publicada El 29 de diciembre Del 2020 Y esta primera Modificación ante proyecto Como tal, se está publicando El 11 de enero No está publicada de manera oficial Me confirman por favor que sí si estamos Ya viendo en pantalla Los transitorios Ahí los tenemos que ya veíamos algo de esto en el final del programa anterior, pero bueno, ya lo vimos muy rápido y ya les dije que esto era con lo primero que iba yo a arrancar la sesión de, de hoy. Esto que vamos a comentar también ya lo vivimos en su mente en la frontera norte, pero bueno, ellos ya van avanzados e incluso vamos a aprovechar a revisar el portal del SAT y, y por ahí si gusten echarme la mano, en el portal del SAT busquemos preguntas frecuentes en esto de de los decretos y, y ahorita también lo vamos a compartir aquí en pantalla con todos ustedes. E igual a, a, aquí tengo a la mano, veo que se veo que se volvió a cortar el compartir. A ver, déjenme, a ver, no sé, que algo esté fallando aquí en la conexión. Se dejó de compartir. Ok, ahí está. ¿Sí? Ok. Ah, ok, ahí está. Excelente. Gracias, Fernando. Ahorita lo platicamos ahorita lo también. Excelente, porque por ahí creo que sí sí resolvió algunas, algunas dudas que por ahí andaban en el, en el aire y que ahorita vamos a, a rebotarlas, ¿sale? Bien, eh, tenemos que en el transitorio segundo nos está marcando que el aviso para la frontera sur lo podrán presentar a más tardar por allá del 11 de, de febrero del 2021. Originalmente pues estaba marcando el mes de enero como tal, pero bueno, ya lo están marcando para el mes de, de febrero, 11 de febrero, ya habrá que estar atentos si llegan a dar otra prórroga. En el tercero nos hablan que, de acuerdo al artículo décimo del decreto de la región fronteriza sur, así como el 29 primer y penúltimo párrafos y 29 fracción novena del código, estamos hablando de, de comprobantes fiscales, ahí nos están diciendo que los contribuyentes beneficiarios de dicho decreto ubicados en dicha región podrán diferir la expedición de los FDIs aplicando el crédito derivado del estímulo en materia del IVA por el periodo compartido del 1 al 31 de enero del 2021, siempre que a más tardar el 17 de febrero se hayan emitido todos los FDIs por los que se haya tomado la opción de diferimiento señalada. Y, y ahí me detengo, ¿no? Antes de que salieran publicadas estas reglas, los que ya hemos vivido lo que sucedió en la frontera norte fue lo que dijimos, a ver, tranquilos. Ustedes ahorita no pueden aplicar lo del 8% de manera directa a la hora de timbrar los FDIs porque simple y sencillamente no están todavía autorizados, no hemos presentado el aviso, pero pueden empezar a manejar alguna prefactura, alguna nota de venta y decirle a los clientes que posteriormente se los van a emitir. Y bueno, si de repente se encuentran con clientes que le dicen, no, es que yo quiero mi factura, que la, 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 y la, la, la. Bueno, ahorita vamos a, a comentarlo, pero por eso sale este tercero transitorio con el cual podemos tranquilizar al cliente y decirle, mira, tranquilo, aquí está un tercero transitorio que me permite expedirte el comprobante a más tardar, en todo caso, el, el 31 de, de enero como tal de ese periodo a más tardar el 17 de febrero del 2021 que yo ya haya emitido todos los comprobantes con relación a ese periodo, en el entendido que pues ya fuiste autorizado, ¿no? Aunque sabemos que ya están hablando del 11 de febrero para presentar el aviso entonces pues yo creo que también habría que, que señalar que esto tendría que, que ampliarse ¿no? Sigue este sigue este transitorio con lo siguiente, ¿no? Cuando los contribuyentes incumplan con la emisión del CFDI conforme a las fechas señaladas perderán el derecho de aplicar la presente facilidad considerándose omisos en el cumplimiento de obligación de expedir CFDI, lo cual, pues digo, siempre, siempre cuando veamos fechas fatales de por parte de la autoridad como que dando facilidades, en mi opinión, son meras aclaraciones. Que, que también se hacen con el afán de, de que no existan tantas asperezas entre cliente y proveedor, en donde se le explique, en este caso al cliente, mira cliente, hay un transitorio que me permite eso, te lo voy a emitir en su momento. Independientemente de eso, desde mi particular punto de vista, podríamos emitir el CFDI de manera posterior a, a estas fechas, ¿no? Pero bueno, la autoridad tiene que tratar de ser un poquito... Eh, pues limitativa en ese sentido, sin embargo, pues, está la espontaneidad, estamos dentro del ejercicio y todos, todas estas cuestiones que, que ya hemos hablado en otros, en otras charlas. ¿no? Los contribuyentes receptores de los CFDI que hubieran realizado operaciones durante el periodo del 1 al 30 de enero con contribuyentes emisores de CFDI que hayan aplicado el estímulo de IVA y la facilidad contenida en este artículo podrán obtener los CFDI cuya emisión se haya diferido a más tardar el 17 de febrero del 2021. Vamos, es como si alguien me preguntara ahorita en este momento, oye, Miguel, eh, hice una operación en agosto del 2020, ¿no? Pero no, han, no me han emitido el CFDI, ¿me lo pueden emitir ahorita? Pues yo, mi opinión es que sí, voy a poder emitir un CFDI hoy de una operación de agosto y meramente, pues alguna leyenda le pondré en la descripción correspondiente a una operación celebrada en agosto del 2020, y punto, ¿no? Ya los que me conocen saben que tengo una teoría en la cual he señalado que tristemente las disposiciones fiscales se han ido quedando obsoletas, estoy hablando de la ley de renta, se ha quedado obsoleta con relación a los componentes fiscales eh, por internet, a los FDIs como tal, ¿vale? Entonces, este tercero transitorio para mí es tratar de conciliar, tratar de calmar a esos a esos clientes que se ponen pesados de que, no, yo quiero mi FDI, yo quiero mi FDI, porque si no, la autoridad no me va a dejar deducirlo, no me va a dejar acreditar, y bueno, ya saben que de repente, si hay algunos que se ponen bastante pesados, y cuando les preguntan, cuando les preguntas, eh, y usted, ¿cuándo fue que tuvo una auditoría que sabe que se ponen así? No, 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 pero prefiere evitar que no se... Bueno, okay, entonces, no, realmente no, no tienen la experiencia práctica de, de esto, ¿no? Bueno, vámonos con otro. El, el, el tercero creo que es clarísimo, ¿no? Vámonos con el cuarto. Nos vuelven a poner el décimo del decreto de la región fronteriza sur, el 29 primer párrafo, penúltimo párrafo, y ahora nos marcan el 29A, fracción séptima, incisos A y B, y fracción novena, penúltimo, último párrafo del código. Nos invocan el 1, 1AB, 1B, 11, 17 y, y 22 de la ley del IVA, ¿no? Nos invocan todos esos, esos articulados. Como tal, dice, los contribuyentes que a partir de primero de enero del 2021 y antes de la presentación del aviso para aplicar el estímulo en materia de IVA en dicha región hubieran emitido CFDI aplicando la tasa general del IVA, teniendo derecho a aplicar el estímulo del IVA por haber, al haber presentado el referido aviso en tiempo y forma, dice, podrán cancelar el citado CFDI en los términos de la 27138 o por encontrarse en el 2.7.1.39, con excepción de la fracción octava, emitiendo un nuevo CFDI con la aplicación del 8%, en términos de la regla 11.9.3, a más tardar el 17 de febrero del 2021, y siempre y cuando las cantidades correspondientes al diferencial con la tasa del 16% no hayan sido cubiertas por los consumidores, y no se trate de operaciones que hayan sido celebradas con el público en general, de acuerdo con la regla 27 1.24, ¿ok? Bien, eh, primera parte que hay que entender de esto, ¿no? Reitero, esto es como un tipo flashback de lo que vivimos allá en la frontera norte en su momento, nos están diciendo, a ver, tú que emitiste un CFDI aplicando la tasa general del IVA y que gracias a que quedas ubicado y que vas a presentar el aviso o ya lo presentaste, bueno, vas a pedir emitir un nuevo CFDI aplicando la tasa del 8%. Detalle, siempre y cuando las cantidades correspondientes al diferencial con la tasa del 16 no hayan sido cubiertos por los consumidores. Bueno, estábamos con el tema del caso de un cliente que se pone pesado y dice, no, yo quiero mi factura. Y bueno, tú le explicas, ¿no? Ok, te doy tu factura, pero ¿me vas a pagar el 16? Ah, no. El error es tuyo. No tengo la culpa que tú no hayas presentado el aviso todavía, que el SAT no lo haya habilitado. Yo nada más te voy a pagar el 8%. Sí, pero si, hay, si hay clientes así, ¿eh? déjeme decirles que si hay gente pesada. Cuando eh, hay gente pesada, ya nada más te queda así como, bueno, ¿entonces ¿qué quieres? No, pues yo te pago nada más el 8% y dame mi factura con el 16%, ¿no? Y, y tú dirías, no puedo porque no te puedo emitir una factura, con una tasa del 16, ¿no? No, pero ya después va a salir alguna regla, como en la frontera norte, que no sé qué. Ok, bueno, entonces, ok, se la das con la tasa del 16 y te paga el 8%, caería aquí, ¿no? Ese sería el caso, o el otro caso. Tú le emitiste con tasa del 16, pero no te ha pagado, entonces también caería aquí, porque significa que no has cobrado el diferencial, ¿vale? Sin embargo, si te encuentras un cliente pesado, dice, no, yo te voy a pagar el 16 de IVA y me das mi factura con el 6% de IVA, punto. Entonces, no cae aquí.